0: Serata speciale perché parleremo della comunità del Regno dei Cieli in terra. Parlare di comunità eh, nell'ambito del percorso sulla cultura del Regno dei Cieli è appropriato, è la naturale conseguenza della cultura su un territorio, la produzione di una comunità. Quindi vi chiedo di seguire stasera attentamente anche il percorso che faremo attraverso la scrittura, perché sarà molto importante per scoprire la ricchezza che abbiamo, il potenziale che abbiamo e quanto Gesù e tutti coloro che hanno prestato la loro penna allo Spirito Santo hanno scritto sulla comunità. La prima riflessione è questa, un regno disegnato per produrre comunità. Questa è una riflessione quasi lapidaria, ma fondamentalmente in base a quello che ci siamo detti nel corso di tutte le sessioni precedenti, è la naturale conseguenza. Vedremo perché. Perché un regno non è altro che l'influenza sovrana e il governo sovrano di un re su un territorio, sul suo territorio, che è chiamato dominio, affinché il suo dominio o territorio sia, eh, come dire, impattato, in qualche modo influenzato dalla sua cultura, dai suoi valori, dal suo intento, dal suo scopo, dalla sua volontà. Quindi la volontà del re non ha soltanto la caratteristica di diventare legge per i suoi cittadini, ma è anche La forza che impatta l'ambiente stesso e lo cambia, producendo una cultura e producendo una comunità. Ecco, la frase vuol dire questo, che quando un re impatta il suo dominio, su quel dominio la sua volontà si manifesta attraverso una cultura ben precisa. In altre parole, le caratteristiche della comunità di un regno sono la manifestazione del carattere del re. Che vuol dire? Vuol dire che non solo il territorio è disegnato, le case sono costruite, le strade sono fatte così come piace al re, ma anche i cittadini assumono uno stile di vita che è quello che piace al re e che manifesta le caratteristiche del re medesimo. Dunque le caratteristiche della comunità di un regno sono la manifestazione del carattere del re. Quando incontri un cittadino e il cittadino di un regno, dal suo stile di vita dovresti riconoscere chi è il suo re. Questo noi lo possiamo pensare anche per le eh, nazioni della terra, che vediamo quelle che sono state colonizzate, hanno ancora lo stile di vita della nazione che le ha colonizzate, cioè l'impronta resta e determina il modo di vivere dei cittadini colonizzati. Dunque, da questo tratto alcune considerazioni sono piuttosto semplici, ma ecco, richiedono un minimo di attenzione. Vedete, ho fatto un paragone tra democrazia e regno, ora non mi vogliate eh, fraintendere, non è un paragone strettamente politico, eh, nel senso in cui si potrebbe intendere oggi. Sto semplicemente riflettendo eh, sulla base di quelli che sono i nostri modelli occidentali e quello che era il modello che Gesù è venuto a portare. E sto mettendo a paragone le due forme di espressione di che cosa? Vediamolo un po'. Vedete, al punto 1, il leader manifesta la cultura della comunità che lo elegge, questo è in democrazia è quello che succede, quando noi eleggiamo qualcuno, questo qualcuno è colui che ci rappresenta e quindi in qualche modo noi scegliamo il leader secondo i nostri gusti, secondo i nostri valori, secondo i nostri ideali, perché non potresti mai farti rappresentare da qualcuno che la pensa in maniera diversa da te, per esempio se dovessimo essere rappresentati da un adultero cocainomane, è chiaro che io non lo voterei. Eh, Per esempio, perché non ha lo stesso stile di vita eh, che ho io, per cui non mi rappresenterebbe. Vedete, non vado soltanto sulle questioni politiche in senso stretto, cioè eh, cosa farebbe per risolvere la disoccupazione, cosa farebbe per risolvere il problema industriale in Italia. Io sto parlando di stile di vita, di caratteristiche di, 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 come si dice di qualità della persona di stile di vita vero e proprio quindi la differenza è questa in una democrazia il leader manifesta la cultura della comunità che lo elegge in un regno è la comunità che manifesta la cultura del re che lo governa sovrano è proprio opposto cioè chi è che, eh, che, che manifesta qualcosa in una democrazia è il leader, rappresenta chi lo elegge. In un regno, invece, è al contrario, è il re che manifesta se stesso nella comunità che gli governa sul suo territorio. Ancora, vedete, al numero 2, ogni comunità ha, dunque questa è una conseguenza, ogni comunità ha il leader che riflette la sua cultura. E questo è come dire, ogni nazione ha il governante che si merita. Eh, la stessa cosa, noi in Italia possiamo dire ehm, a gran voce questo perché se vedete anche le ultime vicende, eh, rappresenta lo stile di vita degli italiani, in sostanza, i governanti che abbiamo ora, che abbiamo avuto anche prima, non fa nessuna differenza. Sostanzialmente, questo fa riflettere. Altrettanto, per quel che riguarda l'aspetto del regno, eccolo qui, ogni re ha la comunità che riflette la sua cultura. Vedete, qui è la comunità che ha il leader, nel regno è il re che ha la comunità, perché, perché è, 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 è ribaltato il sistema di produzione della cultura e della comunità. In un regno tutto viene dal re, in una democrazia come la nostra, siamo abituati a questi modelli, tutto viene dalla gente. Eh? Questo è molto diverso eh, perché ci fa capire di cosa stava parlando Dio. Cioè Dio in altre parole sta dicendo al suo popolo, attraverso la sua parola, voi siete la mia comunità sulla terra che deve manifestare, che io ho coltivato e stabilito per manifestare eh, il mio carattere, la mia cultura, il mio stile di vita. E Io ho voi come mia comunità perché riflettete la mia cultura. Questo è il punto di vista di Dio. Dopo vedremo dove arriviamo con questi premessi. Ancora c'è un punto numero tre, sempre nel nostro modello eh, abbiamo che la legge è un prodotto della cultura della comunità. In Italia eh, le leggi sono diciamo, il riflesso di quello che ormai nella società eh, è accettato come normale eh, ed è diventato diciamo, una una norma sociale in qualche modo, Eh, quindi di solito la legge non fa altro che raccogliere anni di applicazione tacita socialmente accettata di una situazione e la codifica per renderla poi legge per tutti quanti, da lì in avanti, ma la legge arriva dopo, la cultura l'ha già vissuto abbondantemente prima, noi funzioniamo così. Non c'è una codificazione della legge e dopo si applica. Questo è nei regni, vedete, al contrario, la cultura della comunità è prodotta dalla legge. E cioè, quando, per esempio, prendete il Vecchio Testamento, eh, Mosè riceve la legge sul Sina e i Dieci Comandamenti, eh, Dio, il re, imparata, Trasmette la sua legge e dice a Mosè di trasmetterla al popolo perché lo servi e perché sia la sua cultura da seguire. Quindi vedete, la, la, la legge non è una conseguenza di come si vive, ma noi viviamo in conseguenza della legge di Dio. Al contrario, la gente in Italia oggi, ma è uguale in Slovacchia, in Polonia, da tutte le parti, eh, anche in Uganda, ecco, eh, fanno il contrario. Cioè non è che c'è la legge di Dio in base alla quale si ha un certo stile di vita come conseguenza. No, si ha uno stile di vita, come ci parla sostanzialmente, e dopo la legge codifica quello che la gente vuole, indipendentemente da Dio. Ecco, Questo fa già capire che ci sono delle difficoltà. Vedete un po' questo concetto che la comunità sulla terra la comunità del cielo sulla terra, cioè i cittadini del regno dei cieli eh, sulla terra, eh, dovrebbero rappresentare la cultura di Dio, cioè il suo modo di vivere, ciò che per lui è, è normale. Eh? La domanda è Tornando un po' indietro, vedete, la comunità manifesta la cultura del re che lo governa sovrano. La domanda che io faccio è questa, la comunità dei credenti o le comunità dei credenti in Cristo oggi, e cioè quelli che si dicono cittadini del Regno dei Cieli o altri non sanno neppure che c'è il Regno dei Cieli, sarebbe troppo lungo questo, questo discorso, ma i credenti in Cristo oggi sono una comunità che manifesta la cultura di Dio di Dio che governa sovrano quella comunità, la chiesa oggi è questo? Non parlo di una chiesa, di tu, tutte insieme, è questo. Oppure Dio ha nelle chiese che ci sono le sue comunità che riflettono la cultura sulla terra? Questa è la domanda. La risposta a mio avviso è no, ma ognuno può eh, rispondere in base a quello che vede e a quello che che riflette. Eh, Vedete per esempio la vicenda della regina di Saba che si reca a trovare Salomone è molto interessante, Eh, 1 Re 10, 4, 8 l'ho riportato sulla slide, la regina di Saba eh, quando ebbe ammirato è una regina che va a trovare il re di Israele, Salomone, si reca la sua reggia e rimane Esterrefatta, rimane meravigliata da, da ciò che vede e vediamo co, come va questa situazione come, da cosa si accorge che Salomone è un gran re da cosa se ne accorge la regina di Saba quando ebbe ammirato che cosa? Tutta la saggezza di Salomone, poi guardate Dopo che ebbe ammirato il palazzo che aveva costruito, i cibi della sua tavola, gli alloggi dei suoi dignitari, l'attività dei suoi ministri, le loro divise, i suoi coppieri, gli olocausti che offriva nel tempio del Signore, rimase senza fiato. Cioè, non è che rimase senza fiato solo a vedere Salomone e sentire la sua sapienza con i suoi orecchi. No, rimase senza fiato nel vedere tutto ciò che costituiva il dominio di Salomone quindi anche la gente i, perfino i barristi qua abbiamo i coppieri Che eh, vedete, anche quelli danno un'immagine della grandezza di Salomone e allora disse al re era vero dunque quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza io non avevo voluto credere a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto ebbene non me ne era stata riferita neppure una metà. Quanto alla saggezza e alla prosperità superiore... Da, da cosa si vede la prosperità di Salomone? Scusate, dov'è? Eccolo qui. Da cosa si vede la prosperità di Salomone? <coughs> dal suo palazzo, torniamo indietro, dal suo palazzo, dalla sua tavola, dagli alloggi dei suoi dignitari, dall'attività dei suoi ministri, dalle loro divise dai suoi coppieri e dagli olocausti che offriva nel Tempio. Quindi lui, lei ha, visto, ha sentito la sua saggezza e ha visto la sua prosperità. Forse non mi spiego. Vedendo la prosperità della gente sotto Salomone, la regina di Saba ha visto la prosperità di Salomone. Quindi la regola che se ne trae, la morale, come volete chiamarla, è questa. Il popolo di un re riflette la gloria del re. Se il popolo è in disgrazia, il re è un incapace se il popolo prospera il re è abile ed è saggio è buono è bravo eccetera eccetera quindi questo noi traiamo da questa vicenda Difatti, poi dice dice beati i tuoi uomini beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza quindi la prosperità del popolo manifesta la sapienza del suo re ecco che qui È importante allora riportare questa questa vicenda e quello che abbiamo detto prima al nostro contesto, dove vogliamo arrivare, il punto che voglio fare è questo, se Dio vuole manifestare la sua cultura attraverso la sua comunità sulla terra che egli stesso ha stabilito e coltivato, è perché vedendo la sua comunità sulla terra vedono Lui. E danno gloria a Lui perché è prospero, non non intendo ricco, prospero intendo che tutto raggiunge il suo scopo, ciò che egli governa. Quindi la domanda è: diamo gloria a Dio? Capite che vuol dire dare gloria a Dio? Vuol dire rappresentiamo Lui? Chi vede noi, vede la sua prosperità? Chi vede noi vede la sua sapienza, ecco, ecco qui che si va al di là delle ricchezze, no? ma si va al modo di vestire, al modo di costruire, al modo, cioè tutto riflette colui che è re su un territorio. E guardate qui ho riportato, naturalmente Matteo 6.10, eh, sia, eh, sia santificato il tuo nome, si, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra dice così come è in cielo, questa è la traduzione migliore che preferisco e che cosa vuol dire Dio vuole estendere il suo regno dal cielo sulla terra attraverso un insieme di persone che più volte abbiamo chiamato addirittura colonia per per avere un senso più concreto di quello che stiamo dicendo e se questo è vero questo gruppo di persone che sono sulla terra a rappresentare la cultura del re La colonia sarebbe l'espressione della cultura di un regno in uno stato straniero. Quindi l'insieme dei cittadini che Dio ha mandato dal cielo sulla terra, e cioè sarebbero i suoi figli, gli uomini che egli ha creato, sono in terra per rappresentarlo, per per, per manifestare la sua vita, il suo carattere, la sua cultura, la sua volontà, il suo intento, il suo scopo, il suo stile di vita, i suoi valori, la, la sua morale la sua etica, non so, hai capito? Dovrebbe essere questo. Quindi noi in terra siamo qui per fare questo, mentre dominiamo il territorio, le circostanze, rappresentando il Re Signore. Questa è l'idea. Quindi vedete, <coughs> ho messo qui nella slide, il tuo futuro è nella cultura del regno di Dio e inizia quando obbedisci al Re. Ed è solo l'obbedienza al re che produce cultura nel Regno dei Cieli. La gente dice, ma sì, eh, sente parlare del Regno, del Signore, però s- non lo vedono nella società e quindi dicono, sì, ma se fosse come dici dovrebbe, dovrebbe vedersi nella società. E ma il punto è questo, che siccome in un Regno, voglio tornare qui alla slide precedente, spero che riuscite a seguirmi, è un, è un discorso importante, logico che eh, ci serve anche per capire dove siamo e come la gente può vederci la la comunità manifesta la cultura del re e ogni re ha la sua comunità che riflette la sua cultura poi vedete la cultura della comunità è prodotta dalla legge quindi se la cultura di questa comunità è prodotta dalla legge di Dio abbiamo che è l'obbedienza al re che produce cultura Perché non è possibile altrimenti. Quindi torniamo sempre lì. Se non obbediamo alla volontà di Dio, se non facciamo la sua volontà, non possiamo avere la sua cultura, non possiamo manifestare la sua vita, è impossibile che si veda chi egli è in mezzo alla sua gente. Questo è il punto fondamentale di quello che stiamo dicendo. Ehm... Quindi, Dio stesso molte volte nella Bibbia con il suo popolo ha avuto, ha avuto sempre occasione di dire se mi obbedisci, se seguirai la mia legge ti accadrà questo, cioè benedizioni, cioè avrai situazioni favorevoli, io potrò eh, dimostrare tutto il mio appoggio a te perché lo accetti, se non mi obbedirai io accetterò il tuo rifiuto nei miei confronti e quindi seguirai la tua strada senza di me perché non mi vuoi, questo è il concetto, quindi la cultura della comunità, del regno dei cieli sulla terra scaturisce dalla legge e cioè dall'obbedienza alla volontà di Dio, per legge non intendo la legge nel senso dispregiativo o, uh, come alcuni lo intendono ovviamente intendo la legge divina e cioè la volontà di Dio manifestata all'uomo attraverso la sua parola attraverso il suo figlio Gesù Cristo dunque il nostro futuro e qui è chiaro è nella cultura del regno di Dio perché? Eh, perché quando Dio dice se segui la mia legge prospererà e ovviamente il nostro futuro sta nell'obbedire a ciò che Egli dice perché domani si produce la cultura che Egli ha promesso. Riprendete sempre Gesù 1 e troverete queste considerazioni. Dio dice: Guarda, Gesù, è, hai davanti un incarico importante, devi, devi prendere possesso. Non conquistare, prendere possesso della terra che io ho già promesso ai tuoi padri, è mia, ne ho fatto quel che voglio, solo che alcuni ci si sono messi sopra, devi passarci sopra te e, eh, e riprendere possesso di quello che è tuo. Quindi dice se mi obbedirai, se non ti scosterai né a destra né a sinistra dalla mia legge giorno dopo giorno avrai successo in tutte le tue imprese. E eh, e poi eh, promette molte altre cose, Dio che sarebbe sempre stato con lui, ogni centimetro di terra che avesse calpestato sarebbe diventata sua, se avesse obbedito alla legge di Dio. Quindi che vuol dire? Che la cultura di Dio è ehm, conquista, vittoria, è prosperità, è successo, questa è la cultura del nostro re, ma non può esserci senza sottomissione, alla sua volontà, d'altra parte in un regno funziona così. In democrazia no, torno qui, scusate, torniamo qui. In democrazia il presidente, il leader, eh, manifesta la cultura di chi lo lo elegge, Eh, ogni comunità sceglie il leader che riflette la sua cultura, se la comunità italiana è una comunità di lussuriosi, è è chiaro che sceglie un leader che sia conforme, capito? È, È normale, che la gente si scelga chi, eh, chi rappresenta il suo modo di vivere. E Non sto qui giudicando o meno, ma eh, un modo di vivere, sto semplicemente dando un dato di fatto. Bene, andiamo, eh, andiamo leggermente avanti. E voglio dirvi che ehm, se eh, l'intento del re è quello di stabilire una colonia sulla terra, intento di Dio, è di stabilire una colonia sulla terra, la colonia che sono i cittadini che Dio ha messo sulla terra per espandere il suo regno, cioè la sua influenza sul territorio, ecco, questa gente eh, avrà una cultura perché inizia ad obbedire alle leggi di Dio. La cultura, ecco qui lo potete vedere, produce la comunità. È la cultura che produce la comunità. Da noi è diverso, è la comunità che produce la cultura cioè ognuno vive come gli pare, quando in un certo territorio un, si, si è preso il via ad accettare come normale, socialmente accettato, un certo comportamento, quello diventa norma, è il contrario, invece per Dio funziona in un altro modo, lui è il re, regna sulla terra attraverso i suoi figli, la colonia, e loro obbedendo alla sua volontà rappresentano la sua cultura, anzi diventa la loro e questo fa sì che siano una comunità, quindi la comunità di Dio sulla terra non può prescindere dalla cultura di Dio sulla terra e la cultura di Dio sulla terra non può prescindere dall'obbedienza al volere di Dio sulla terra quindi obbedienza cultura comunità quindi una sana comunità deriva dall'obbedienza di ciascun membro della comunità alla legge di Dio cioè alla volontà del padre qual è il segreto della chiesa di Gesù Cristo, delle comunità che sono la chiesa di Gesù Cristo e non mettetevi se c'è qualcuno dalla Slovacchia, dalla Polonia, so quanto questa parola è abusata, per comunità intendete, eh, qui in Italia parlano di altre cose, là parlate di comunità, Eh, eh, intendendo strutture umane, organizzazioni, la comunità è un insieme di persone, dopo la definiremo, ma la bellezza è questa, che le comunità che sono la chiesa di Gesù Cristo le comunità di Dio sulla terra sono unite per la cultura che hanno e questa deriva dalla loro obbedienza singolarmente collettivamente alla volontà di Dio il segreto è qui nell'obbedire al Signore Torniamo sempre lì, possiamo fare tanti bei discorsi, ma se uno non fa quello che Dio dice, Gesù disse, ma voi mi dite signore, signore, ma non fate quello che io dico, quindi che volete da me? Tutto quel che avete fatto non serve a niente, se non obbedite a me non sapete dove state andando. Vedete, la comunità avrà tutto ciò di cui ha bisogno, perché? perché la cultura del regno ha prodotto la comunità, quindi la comunità avrà tutto ciò di cui ha bisogno. Il tuo futuro è nella signoria di Gesù Cristo. Se obbedisci a Lui, se Lui è il Signore, il tuo futuro è assicurato. Se Lui per te è un leader democratico, il tuo futuro è assicurato, ma non nelle sue mani. Domandati nelle mani di chi, questo è il problema, eh, vedete un po'. Il problema è che questo cristianesimo, queste chiese divise, queste, queste re, hanno, sono è diventata una religione, non, non ha questo senso di vita di cui sto parlando, è radicale, quello di cui sto parlando è radicale perché... D'altronde Gesù era radicale perché noi dovremmo non esserlo E, e lo vediamo, il cristianesimo è diventato una religione e come religione produce divisione, sono tutti divisi, tutti spezzettati. Se vai da quello, no, dici, so, no, sono cattolico, no, ortodosso, no, io sono anglicano. Ah, sei evangelico, sì, ma pentecostale. Attento che sono battista, non dire questo perché la dottrina non va bene. Allora sei un eretico, allora sei fuori, allora... Ma cos'è questa roba? qui? Una cosa pazzesca. E, e la trovata geniale che hanno avuto, eh, io dico, a fin di bene, hanno cercato in qualche modo di, 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 di controllare ancora di più. Non so cosa hanno fatto. Hanno inventato l'ecumenismo, per cui... Eh, dice mettiamo insieme quel che abbiamo in comune dimentichiamoci quando siamo insieme che siamo divisi allora un'oretta stanno insieme e pregano insieme poi ognuno va per conto suo a pregare la vera adorazione per conto suo ma io è è divisione questa non è comunità perché non hanno la stessa cultura non ce l'hanno allora c'è un problema Solo un regno produce una comunità. Perché? Perché il regno produce la legge, la legge produce cultura, la cultura produce la comunità. Nella religione no, le, 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 le leggi si, si aggiustano come le coperte al letto, se ti scopi da una parte la tiri da quella parte, Insomma, l'importante è avere i numeri, l'importante è far bella figura e anche qualcos'altro. Quando la cultura di un popolo dipende dalla legge, tutti i cittadini sono unificati in un unico stile di vita. Siete connessi? Capite quello che sto dicendo? Quando una cultura dipende dalla legge, tutti i cittadini sono unificati, sono uniti da uno stesso stile di vita nel regno di Dio la cultura del cielo dipende dalla volontà di Dio e quindi tutti i suoi cittadini sulla terra dovrebbero essere uniti da una stessa cultura questo è è proprio logico è semplice e chiaro quindi Dio non ha una comunità oggi sulla Terra. Questa questa è la conseguenza. Perché le comunità che si dicono essere... Le chiese non hanno la stessa cultura. Ognuno ha la sua. Qui vado solo per ragionamento, per cui ognuno poi rifletta per conto suo ma vuol dire che la cultura che hanno non dipende dalla medesima legge cioè ognuno se l'è fatta un po' a modo suo per giustificare le sue differenze e questo è triste per Dio perché in duemila anni alla fine dobbiamo dire Dio non ha una comunità Perché se la comunità riflette la cultura del re sulla terra, perché dipende dalla legge che ha stabilito quale sia la cultura del popolo del re, Dio non ha una comunità. E quando noi andiamo a giro e parliamo di come Dio vuole che viviamo, ci dicono, ma voi chi siete? Ma di che chiesa sei? Ma ma come di che chiesa sono? Io sono della comunità del Regno dei Cieli, in Siena, che è parte della Chiesa di Gesù Cristo. Ma come? Di che Chiesa sei? Dobbiamo proprio riflettere su questo. Pensate, ora eh, ripasso alla società civile, non quelle religiose, perché finora ho fatto vedere. Tornate a un regime democratico come abbiamo noi oggi. Se una democrazia avesse la legge di Dio a cui conforma tutto, le leggi. Se ogni legge, per oggi le leggi devono passare il vaglio della Costituzione, se sono incostituzionali non possono essere applicate. Va bene. Allora pensate se la Costituzione rappresentasse i principi del Regno dei Cieli e fosse conforme alla Bibbia tutte le leggi di questo Stato dovrebbero essere conformi alla Bibbia. Noi potremmo veramente chiamarci, vedere in Italia un regno di sacerdoti santi, cioè sarebbe proprio quello che anche Pietro diceva. Ma perché non si realizza? Perché quello che diciamo... La gente è radicale, duemila anni di incrostazione. Allora, voglio andare avanti. Vedete qui, solo un regno produce una comunità la cui cultura dipende dalla legge che unifica i singoli in un unico stile di vita che manifesta il carattere della propria origine. Ecco qui una definizione. Cristianesimo e comunità, ho scritto. Ecco, questo ci rende un po' riassunto di quel che abbiamo detto. Qui ho messo le tre parole chiave che stiamo usando in questi ultimi incontri, sono queste la colonizzazione, la cultura e la comunità. Guardate bene, lo scopo della colonizzazione è creare una cultura, e cioè Dio manda i suoi cittadini sulla terra perché governino la terra, secondo il volere del re, connessi al cielo, connessi a Dio, e quindi manifestino, eseguano la volontà di Dio sulla terra. Del resto, Gesù ci ha insegnato a pregare, sia fatta la tua volontà. Quindi lo scopo della colonizzazione è quello di inculturare il territorio sul quale siamo mandati. Lo scopo della cultura, poi, è creare una comunità. E lo scopo della comunità è di esprimere l'identità del paese da cui venivano i coloni che hanno inculturato il territorio. Questo è il processo, secondo gli scopi. E quindi qui dobbiamo proprio andarci, tornando a quello, lo scopo della comunità è esprimere l'identità del paese allora si faccia questa domanda i cristiani oggi rappresentano esprimono l'identità del medesimo paese il cielo o ne esprimono tante questa è già una domanda molto impegnativa e eh, quindi vorrei eh, andare avanti eh, quando stai tra i cristiani ti sembra di essere in cielo questa è una domanda interessante Un'altra, quale cultura accomuna e unisce comune unità tra i cristiani? Di quale colonizzazione è frutto la cultura dei cristiani di oggi? Sono domande che vengono non solo spontanee, ma sono lecite e sono anzi, eh, direi, eh, fondamentali per poter eh, capire i segni dei tempi, quello che sta accadendo intorno a noi. Dunque, Dio non ha una comunità, ma Dio vuole stabilire una comunità. Come abbiamo sempre detto, eh, il Signore è venuto a portare un un regno e non una religione, quindi il regno produce la comunità, perché produce la cultura, produce la comunità, che poi rappresenta il re su quel territorio. Guardate 2 Corinzi 6, Perciò dice uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò, sarò per voi come un padre e voi mi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Che vuol dire questo? Noi siamo come un popolo? Ecco, la domanda è all'inizio della slide: Dio ha una comunità sulla terra. E noi Dio che cosa vuole? Dio vuole separarci dagli altri, non farci vivere su un monte separati, ma vuole che noi manifestiamo la sua cultura. E ci dice sempre che la mia cultura non è quella del mondo. Perché io. Non ho la cultura di Satana ovviamente perché dice il mondo giace sotto il potere del maligno e il principe di questo mondo è Satana. Per cui se ti professi cristiano e hai la cultura del mondo non puoi dire che sei dal cielo e appartieni a Dio. Quindi eh, Dio vuole che noi usciamo di mezzo a loro e ci ripariamo. Questo è un processo di santificazione, di separazione, cioè abbiamo un modo di vita diverso. Se non si vede è un problema. Questo è il punto. E allora chi ha a che fare con noi dovrebbe capire che da quello che facciamo, che non siamo come loro. Ma non per puntare il dito non siete come noi, ma perché vedendo loro come noi ci amiamo, loro vogliano diventare come noi. Questo è il concetto. Una definizione semplice di comunità, ho trovate alcune sul dizionario e mettendo insieme un po' di cose, Eccola, è una molteplicità di persone considerate come entità organica sotto il profilo sociale, politico, culturale, eccetera. L'etimologia, guardate bene, cioè, da cosa viene questa parola comunità? Viene da communem, espre- cioè vuol dire espletare un incarico insieme ad altri, composto da cum e munus, Quindi vuol dire la comunità è l'insieme di coloro che svolgono un incarico insieme agli altri. Ecco che cosa vuol dire comunità. Quindi come fai a svolgere lo stesso incarico se non la pensi nello stesso modo? se non hai lo stesso stile di vita se quando suonano le 6 di sera devi andare a fare una messa e quell'altro fanno il coro e quell'altro fanno gli incensi ma, ma come fai a avere lo stesso stile come fai a avere lo stesso incarico ognuno pensa di essere nel giusto per sé e hanno incarichi diversi poi ci sono le lezioni si ritrovano insieme e invece di parlare di Dio parlano del ponte di petriolo perché 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 non, è, non gli accomuna la legge del Signore. Allora la comunità è questo, quali sono dunque, ancora c'è un'altra definizione, eccola qui, è l'insieme di persone il cui carattere collettivo sta in ciò che è comune a tutte loro. Quindi il carattere collettivo di una comunità è ciò che è comune a tutti i membri della comunità. Quando devi svolgere, un pensate voi se, se dei, dei soldati devono andare a svolgere un incarico, una missione da qualche parte, e sono cinque, e tre dicono che devono andare a destra, e due dicono che devono andare a sinistra. Secondo voi l'incarico lo svolgono o no? Impossibile. Forse due o tre lo svolgono, ma non tutti insieme, perché non, non svolgono un incarico insieme. Quindi la comunità ha un incarico, ed è quello di rappresentare la vita di Dio sulla terra e di governarla per conto di Dio. Ma se non è comune questo incarico, secondo la medesima cultura prodotta dalla stessa legge dallo lo stesso volere, non esiste comunità. Ciò che in una comunità è comune unisce e distingue dagli altri, unisce i membri e distingue da quelli che non ne fanno parte. Cos'è che ci unisce e ci distingue? Ecco qui ho messo insieme alcune cose, i valori, gli standard, il credo, le norme, la lingua, le abitudini, le tradizioni, gli ideali, lo scopo, la visione. Ecco, sono un po' tutte le cose che uniscono, per esempio mi colpisce molto questo qui che ho messo, ideali, perché gli ideali rappresentano l'ideologia di una comunità, l'ideologia, per farla in modo semplice, è quello che dicevo prima, si pensa tutti nello stesso modo o no? per renderla semplice questa parola, qual è la tua ideologia? Che cosa pensi di questa stessa cosa? Nello stesso modo o in un modo diverso? Eh, Quindi una comunità ha tutte queste cose, uguali per tutti i membri ed è per quello che possono svolgere insieme lo stesso incarico. Del resto che Dio vuole una comunità, guardate, anche in Esodo, qui ci sono alcuni cenni del Vecchio Testamento, ma ora poi troverete eh, molte, eh, ho tempo appunto, eh, parole tratte dal Nuovo Testamento per farvi capire quanto premeva Gesù questo, questo messaggio. In, in Esodo 33, Mosè è Dio e Mosè dice «Se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazie ai tuoi occhi io e il tuo popolo se non nel fatto che tu cammini con noi?» Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra. Il il punto era proprio questo, che se Dio era con loro, loro sarebbero stati distinti da tutti gli altri, cioè non sarebbero stati confusi con altri popoli, perché avendo la presenza del Signore sarebbero stati diversi nel modo di vivere. Questo li avrebbe separati dagli altri. Ehm... Genesi 28.3, ti benedica, vedete ancora Dio qui, ti benedica Dio onnipotente, ti renda fecondo, ti moltiplichi, sì che tu divenga un'assemblea di popoli. Dio, Dio ha in mente le nazioni e ha in mente che tutte le nazioni avranno una medesima cultura un unico modo di stare insieme e di svolgere il loro incarico sulla terra questo è l'obiettivo di Dio ancora Dio disse io sono Dio Onnipotente Genesi 35, 11 sì, fecondo, diventa numeroso popolo e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi vedete le promesse sono sempre questo di avere popoli che si uniscono insieme e sono diversi Ancora, Genesi 48, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare un insieme di popoli e darò a questo paese la tua discendenza dopo di tempo sesso possesso perenne. Quindi sono tutte parole che ci portano a questo. Ancora, Levitico 4, lo saltiamo per eh, agevolare eh, un po' tutto. Eh, voglio andare al Nuovo Testamento. Ecco qui. Che cosa ci dice il Nuovo Testamento su questo argomento della comunità? Eh, 1 Corinzi 6.12, qui Paolo già ci dice tutto mi è lecito ma non tutto giova, tutto mi è lecito ma non mi lascerò dominare da nulla. Questo già che cosa ci, ci, ci fa vedere? Ci fa vedere che prendendo a modello la società nella quale viviamo noi, in questa società oggi tutto è lecito, e alla fine ci facciamo dominare da tutto perché ogni cosa che passa eh, diventa quella che guida il modo di vivere della gente eh? ma qui ci avverte il Signore che non tutto giova quindi non possiamo correre dietro ad ogni vento perché c'è un'unica legge, un'unica cultura c'è un'unica comunità su questa terra che Dio vuole ancora 1 Corinzi 10, 23, 24 ci dice tutto è lecito ma non tutto è utile anche qui lo stesso concetto, tutto è lecito ma non tutto edifica e questo è riferito alla comunità, questo edifica, nessuno cerchi l'utile proprio ma quello altrui. Ecco qui si inizia a dire, non tutto va bene ma solo ciò che edifica e solo ciò che è il bene altrui, mette insieme già degli elementi che fanno vedere qual è la cultura di Dio, la cultura di Dio è spostare l'accento sui bisogni degli altri e eh, quindi... Ehm, non cercare il nostro utile ma quello altrui, edificare e tenere per buono solo ciò che edifica. Questo è un primo assaggio di quello che voglio farvi vedere. Ancora 1 Corinzi 5.1.7 ci eh, parla di come Dio abbia parlato attraverso Paolo per dire eh, la comunità, quanto è preziosa per lui la comunità, come preservarla da ogni eh, eh, corruzione. Ecco qui Paolo dice si sente dappertutto parlare di immoralità fra voi. Non scordiamo che Paolo parlava ai Corinzi qui, che tradotto vuol dire non i Corinzi ma i corrotti, perché Corinto vuol dire la città corrotta. Quindi vi ho spiegato altre volte come la corruzione sessuale lì era una pratica, era cultura proprio e anche culto. Quindi Paolo sta parlando a questa gente che si è convertita a Cristo però dice, si sente parlare dappertutto di immoralità tra voi, eh, tra voi vuol dire tra voi membri della stessa comunità che dovreste avere una comune eh, cultura per svolgere il comune incarico. Ecco. Allora dice, è di una immor- immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre e voi vi gonfiate d'orgoglio piuttosto che essere afflitti in modo che si tolga di mezzo a voi che ha compiuto una tale azione. Orbene, assente col corpo, ma presente con lo spirito, già giudicato, come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Guardate Paolo come è incisivo, cioè sa che nella comunità c'è qualcuno che non sta vivendo come vuole il Signore. Che cosa fa? Sentite, nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme a voi il mio spirito con il potere del Signore nostro Gesù, questo individuo si è dato in balia di Satana per la rovina della sua carne sentite affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore non è una bella cosa il vostro vanto non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova poiché siete azimi e infatti Cristo, nostra Pasqua è stato immolato qui è un po' difficile per chi non gli azimi, la Pasqua, eccetera lasciamo perdere Qui il punto è un altro. Paolo sta dicendo, sento dire che in mezzo a voi c'è immoralità, a tal punto che eh, compite atti che non si possono nemmeno dire. Allora si tolga di mezzo a voi il malvagio. E io dico, per il potere che Gesù Cristo mi ha dato, sia consegnato a Satana. Ma è, è forte questa cosa, no? Non la trovate forte. Perché? Perché... Eh, Dio vuole proteggere la sua comunità perché sa che quando noi permettiamo alla corruzione, all'immoralità, a ciò che non è conforme alla volontà di Dio di entrare nella comunità, la comunità ha già finito di svolgere un incarico comune. La, La religione lo tollera questo, non le comunità del regno di Dio, non è possibile. Eh, Qui dobbiamo tutti riflettere, cari amici, e qui stasera vi metto davanti a un un bivio grosso per tutti quanti, perché la conclusione sarà questa, quando arriva la tentazione, eh, cominciate a fare questo ragionamento, invece di dire non posso perché mi fa male, iniziate a pensare non posso perché trascinerei molta gente nella corruzione. Cominciate a pensare in questo modo. Ora dopo vi faccio vedere. 1 Corinzi 5, 8, 13. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, se non si approfondisce questo non si capisce, ma non è ora, eh, né con il lievito di malizia, eccolo qui, e di perversità, ma con azimi di sincerità e verità. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con questa gente. Non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri, agli idolatri. Altrimenti dovreste uscire dal mondo. Cioè Paolo dice il problema non è se fuori dalla comunità state con gli avari, gli idolatri, gli impudichi, gli immorali. No, lì dobbiamo andare perché il nostro incarico comune è quello. Ma in mezzo a noi no. È questa la differenza. Lui lo dice. Non vi sto dicendo di non mescolarvi con gli impudichi di questo mondo o gli avari gli adri gli idolatri lì ci dovete andare altrimenti dice dovreste uscire dal mondo ma vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico avaro idolatra maldicente ubriacone o ladro con questi tali non dovete nemmeno mangiare insieme spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate, quelli di fuori giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Quante volte noi abbiamo permesso che, che, che il malvagio rimanesse dentro? Quante volte nella nostra vita? Pensate alle vostre famiglie intanto. Non pensate al canto nuovo, pensate alle vostre famiglie. Pensate vostre, ehm, ai, ai, ai vostri amici nel Signore. Quando vi rit- pensate, fate un po', io non so dove dove altro portarvi, ma ognuno ha il suo, il suo spazio. E noi? Io sono eh, nel preparare questa sessione stasera ho detto Signore dacci luce, forza e coraggio, perché noi dobbiamo, do, dobbiamo avere il coraggio. E lì mi è venuto in mente quando Gesù dice se vedi un tuo fratello che pecca ammoniscilo tra te e lui e digli oh, ma che fai? Se continua diglielo davanti a un, a un altro paio o due di persone due o tre persone più di modo che la cosa sia insomma e se non ti dà retta porta davanti all'assemblea dillo a tutti perché? perché si è tolto il malvagio se leggete il libro dell'Apocalisse anche lì fa la stessa cosa il Signore rimprovera perché hanno permesso a, questi, a queste azioni di prosperare. E allora, vediamolo un po' in grande nelle, nelle chiese di oggi, vediamo che cosa, che cosa è successo. Perché queste comunità alla fine sono... corrotte. Perché? perché c'è di tutto dentro. C'è di tutto. E qui è molto importante anche perché Paolo dice, non vi affrettate a giudicare quelli di fuori, quelli ci penso penso io, dice Dio, ma noi siamo chiamati a giudicare quelli di dentro, quindi noi dobbiamo esercitare giudizio tra di noi. È molto importante questo, che ci richiamiamo fraternamente, che sta facendo qui, dove sta andando? Questo è fondamentale in una comunità, è Dio stesso che ce lo chiede. Guardate, ai Galati cosa dice Paolo? Correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada, che non non obbedite più alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore, che non penserete diversamente, ma chi vi turba subirà la sua condanna, dunque egli sia. E ancora voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non diventi un pretesto per vivere secondo la carne. Ma mediante l'amore siate a servizio gli uni degli altri. Cioè la libertà ci serve per scegliere Dio e essere dipendenti da Lui e servirci uni degli altri nell'amore, non per fare quel che ci pare. Ah dice, ma io sono libero nel Signore, io no, non ho più riso, non ho più niente, ma che, che mi pare? Ma che fa quel che ci pare? Dove sei? Eh. Io guardate. Queste parole, e ora le metteremo insieme a quello che dice Gesù, sono molto forti. Guardate ancora, dice, tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto, ammirà il prossimo tuo come te stesso, ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Mi, mi dite voi in una comunità che si dice, che si dice chiesa, come è possibile che la cultura del 99% sia quella di, di trovarsi in un edificio un'ora alla settimana e il resto della settimana uno passa come gli pare. Che è, cult- è la stessa cultura? No, non, non, non è. Questo riagganciandomi a quello che ho detto all'inizio. Ancora, tessalonicesi. <clears throat> Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo, qui non è la tradizione sbagliata, l'insegnamento che ha ricevuto da noi. Guardate, tenetevi lontani da ogni fratello che è indisciplinato e non segue l'insegnamento di Gesù Cristo. Quindi è, è molto forte questo. Ancora, dice, se qualcuno non obbedisce a quanto dice per lettera, prendete nota di lui e interrompete i rapporti, perché si vergogni. Non trattatelo però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello, però chiusi i rapporti, perché si vergogni. Ora, è forte questa roba, questo succede nelle comunità cosiddette chiese, succede oggi. ci vuole coraggio e di fatti Dio nell'Apocalisse rimprovera le chiese per questo motivo ancora riguardo l'amore fraterno non avete bisogno che ve ne scriva voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri e questo voi fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia ma vi esortiamo fratelli a farlo ancora di più e a farvi un punto di onore il punto d'onore è vivere in pace attendere le cose vostre lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato al fine di condurre la vita decorosa di fronte agli estranei e di non aver bisogno di nessuno ci sono persone nelle chiese che siccome dicono tanto c'è l'alleanza quelli mi devono dare i soldi io ho niente questo era quello che succedeva qui Che sistema è? Paolo dice, calma, non, 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 non prende la tua libertà come un pretesto per abusare gli altri e per fare quello che ti pare, perché hai sbagliato indirizzo. Interrompete Interrompete rapporti con questa gente. Noi conosciamo situazioni di questo genere, abbiamo viste, dove sfruttando l'amore vicendevole si prendono un po' di soldi e poi... Eh, no, non si fa così. Questo invece era come vissero i primi momenti nella comunità del cielo sulla terra subito dopo la Pentecoste. Vogliamo vedere un attimo qui è come invece era partita bene, cosa è rimasto di questo. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane. Questo fa ridere, è una frazione del pane, vuole dire, vuole, spezzare il pane voleva dire mangiare insieme. Eh, traducete così e nelle preghiere un senso di timore era in tutti e i prodigi e i segni avvenivano per opera degli apostoli tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune chi aveva proprietà sostanze le vendeva ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio mangiavano insieme a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore lodando Dio, godendo la simpatia di tutto il popolo la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo, un'anima sola nessuno diceva sua proprietà a quello che gli apparteneva ma ogni cosa era fra loro comune con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia nessuno infatti tra loro era bisognoso perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto. Che successe qui? Successe che scoppiò la febbre della cultura del cielo e produsse una comunità eh, di questo genere. Guardate un po', lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno, secondo il bisogno. Così Giuseppe eccetera, qui ora andiamo avanti, fa l'esempio di questo... eh, soprannominato Barnaba, che vendette un campo, portò i soldi. E poi c'è invece la storia, non la leggerò tutta, di Anania e Saffira, questi due che invece vogliono mentire allo Spirito Santo e dissero ah, noi abbiamo venduto i nostri beni e questi sono i soldi, invece se ne erano t- trattenuti gran parte. E, e quindi avevano ma- mentito allo Spirito Santo, e- e f- morirono fisicamente, perché abusarono di quell'alleanza di cui si fregiavano è il sangue di Gesù che ci sigilla nell'alleanza eh? chi calpesta quello ci resta secco prima o poi Quindi, qui parla della moglie Saffira e qui conclude in Atti 5 che, perché dopo Atti 5 non, non, c'è più, non c'è più traccia di questa roba Ebbene, molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo però, per opera degli apostoli, tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, degli altri nessuno osava associarsi a loro ma il popolo li esaltava, intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, cioè, c'era questa comunità attraeva perché erano, c'era un unico stile di vita, capito? chi si univa iniziava ad avere quello stile di vita non, ne aveva, non aveva il suo pensate se questi avevano delle tradizioni di tipo evangelico di oggi eh? e poi arrivano dei cattolici eh, che fanno stanno un'ora insieme e poi si dividono a fare i loro culti oggi sarebbe così ma allora no vedete Fino al punto, dice, fino al punto, che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucce e giacilli, perché quando Pietro passava anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati, persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti. Che roba esplose! Cosa esplose? La cultura, lo stile di vita... Esplose la sottomissione al re e produsse la cultura, produsse la comunità e questo era un faro per tutti perché tutti dicevano guarda come si amano, anch'io voglio far parte di questa comunità, questa era la novità e compivano atti prodigiosi, miracolosi, perché? Perché era normale, era normale. Oggi ancora i cristiani fanno conti con la corruzione, con con l'omosessualità, la pedofilia, giustificando tutto. E tutto è lecito, ma non tutto giova, amici, tutto è lecito, ma non tutto giova. La corruzione, la vendita di favori, l'avidità, l'attaccamento al denaro, non è la cultura del cielo, la mancanza di perdono, la rabbia, le guerre l'omicidio non è la cultura di Dio non è la comunità di Dio qui c'è qualcosa di, di veramente malato alla base ed ecco qui concludo con questo Matteo 12 chiunque dice Gesù fa la volontà del padre mio che è nei cieli questi è per me fratello sorella e madre quando parla di fratello lui parla di gente della sua comunità Famiglia, fratello, sorella e madre. Gli avevano detto, c'è tua madre, tuoi fratelli ti cieco. Ma che fratello e madre, gli disse. Ma chi fa la volontà del padre mio è il mio familiare, fa parte della mia comunità. Quindi, da ora, questa carrellata di p- che vedrete ora, tenete conto che Gesù sta parlando della sua famiglia. È la sua comunità. Cosa disse alla sua comunità? Andate predicate il Vangelo a ogni creatura questi saranno i segni che vi accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano serpenti se berranno veleno non farà loro male imporranno le mani ai malati e questi guariranno cultura questo è il modo in cui vivrete ma pensateci un attimo nel Vangelo di Marco Gesù dice questo è il modo in cui vivrete se credete così vivrete E ancora, Gesù chiamateli a sé e disse, voi sapete che quelli che sono ritenuti i capi delle nazioni le dominano, i loro grandi esercitano su di esse il potere, cioè nel mondo la gente si domina gli uni con gli altri, ma non così tra voi non deve essere. Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore. Vedete, la comunità, diversi, separati, santi. Perché sono chiamati santi? Perché santo vuol dire separato. Perché disse, nel mondo fanno così, si schiacciano l'uno con l'altro, si dominano l'uno con l'altro. Non così tra voi, tra voi, tra voi. Non così. Eccolo qua. Vedete? Quanto Gesù ha detto sulla comunità? Ha menzionato Chiesa una volta e mezza. E ha parlato di comunità per tutto il Vangelo. Guardate. Marco 10. Chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e date la propria vita al riscatto per molti. Ma io vi dico, Matteo 5, chiunque si adira col proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Con chi si adira? Guardate bene qua. Con chi? Con il proprio fratello Gesù sta dicendo ora io vi do le norme per la comunità non è che non devi applicarle anche fuori perché non è che puoi adirarti con chi non è fratello e non va bene con chi è fratello ma ti sta dicendo queste sono le norme il minimo che si osserva nella mia famiglia non ti adirare con il tuo fratello se no sarai sottoposto a a giudizio perfino al fuoco della genna Queste sono le norme della famiglia di Dio sulla terra. La cultura. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, va a riconciliarti. Fratello. Quindi queste sono parole dette per la comunità del cielo sulla terra. È chiaro che se noi viviamo così e ci comportiamo nello stesso modo con quelli di fuori, gli altri non non vogliono altro che far parte della nostra famiglia. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? Come potrai dire al tuo fratello? Permetti ti tolga la pagliuzza, eccetera. Ricordate l'episodio, e poi dice Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Ancora, se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Allora Pietro si avvicinò e disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me fino a sette volte? Eh? E Gesù gli rispose, no, settanta volte sette. Eh? Ci si perdona tra fratelli. Non sto dicendo che non devi perdonare chi non è di famiglia. (ride) Anzi, il problema che dice Paolo con quelli di fuori, dovete mischiarvi Ma tra voi che non ci sia immoralità. Capito? E questo Gesù lo sta ribadendo. Paolo ha sviluppato il pensiero di Gesù. Così anche mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello state attenti a voi stessi se tuo fratello pecca rimproveralo ma se si pente perdonali non voglio andare a fondo su questo vediamo Paolo cessiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri pensate invece a non essere causa di inciampo o di scandalo al fratello vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico, avaro, idolatra, maldicente eccetera con questi nemmeno mangiateci insieme questo è sui giudizi guardate lo dico per vostra vergogna dice Paolo così che non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello se io e uno di voi abbiamo una, una discussione su una cosa legale Paolo dice non vi vergognate ad andare a far giudicare le cose vostre da un giudice che non è un fratello non c'è un saggio tra voi che possa far da arbitro e vi sottomettete al giudizio di uno che, da, un, da un non credente No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e più da, per di più davanti a infedeli. E questo Paolo risolve il problema dei tribunali, in questo modo. La riforma sulla giustizia, già fatta dal Signore, molto più facile. Gli avvocati si salutano... che nessuno offenda e inganni in questa materia, farci dominare dalle passioni, il proprio fratello, perché il Signore è vindice di tutte queste cose. Ancora, vi ordiniamo pertanto, fratelli, di tenervi lontano da ogni fratello, si comporta in maniera disordinata. Non trattatelo come un nemico, però. Se un fratello e una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, eh, dateglielo. Non dite male gli uni degli altri, virgola, fratelli, punto. Chi dice mai del fratello parla contro la legge, giudica la legge. Quale legge? Quella che ha costruito la cultura. Quale cultura? Quella che è lo stile di vita di tutti i membri della comunità. Quale comunità? Quella del cielo. Allora, giudichi il cielo. Eh. Paolo, Giacomo qui dice, attenzione. E ancora, chi è malato, chi gli anziani, eccetera. La preghiera salverà chi è malato. Ancora, guardate, scusate, sto correndo. Co, eh, pregate gli uni per gli altri per essere guariti eh. ancora Giovanni chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre questa è tutta la cultura della comunità chi ama suo fratello dimora nella luce non va in lui occasione di inciampo chi odia suo fratello è nelle tenebre cammina nelle tenebre non sa dove va perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello. Cioè, per Dio, i membri della comunità sua sulla terra devono vivere in un modo che non è del mondo. Capito? Queste sono norme completamente distinte. Qui sulle ricchezze ancora Giovanni, l'omicidio tra fratelli. Se uno dice io lo amo e odiasse il suo fratello, un mentito- io amo Dio, odia il fratello, è un mentitore. Chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Queste molto velocemente sono le cose su cui sono i temi comunitari su cui Gesù si è soffermato. Autorità, potenza, guarigione. Liber- Questa, questo è, è, è ciò che Gesù ha puntualizzato sulla cultura della sua comunità, della sua famiglia sulla terra. Guardate dov'è? autorità potenza guarigione liberazione riconciliazione autocritica cioè guarda quello che fai te prima di guardare quello che fanno gli altri ammonimento fraterno perdono giudizio inciampo e scandalo questi sono temi forti per Gesù perché la sua famiglia resti unita nella cultura che lui gli ha dato e guardate un po' Paolo ha parlato di comunione con falsi fratelli sulle decisioni giudiziarie L'impurità, le passioni, il disordine e la disobbedienza sono i temi cari a Paolo per parlare della comunità. Giacomo, i vestiti e il cibo, non dire male, la guarigione, la preghiera, il perdono. Questi sono temi comunitari. E Giovanni ha parlato dell'odio e dell'amore, dell'omicidio, della condivisione delle ricchezze e della preghiera vicendevole. Quindi quando noi preghiamo gli uni per gli altri e i cristiani dicono ma quelli sono strani perché pregano gli uni per gli altri <ride> non sono dello stesso regno. È chiaro? È molto chiaro, no? Bene. Ho dovuto correre un po' alla fine perché era importante vedere quest'ultima slide. Però io vi dico una cosa. Da quello che avete sentito quando domani avrete una tentazione O state vivendo una situazione di peccato che non avete ancora lasciato? Che cosa vi verrà in mente? Non lo posso fare. Troppa gente dipende da me. Troppa gente dipende da me. Perché se cominci a dire no, perché io sono nato di nuovo, io sono un gran cristiano, io qua, il Signore, il sangue. Ascolta, metti questo in testa. Troppa gente dipende da te, perché se apri la porta entra la corruzione. Troppa gente dipende da te. Quindi il peccato è personale, ma non è mai privato. In casa non è mai privato.